2: Si sabemos ganciar para ausentar la muerte.
1: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí estamos en el último programa de la semana a través de. Onda Deportiva aquí en Ondas Cañares. Último programa de este mes de octubre, viernes. ¿Qué les parece? Estamos viernes ya, hoy viernes 28 de octubre, programa 1072, a 23 días del Mundial de Qatar. A propósito del Mundial de Qatar. Vamos a iniciar con esto. Hoy tenemos un programa cargado. Vamos a hablar de la B, de la denuncia que hay contra el Olmedo, de que al ingeniero Francisco Ega se le está quemando el poroto porque resulta que le van a aplazar las elecciones, no se van a hacer cuando son. Vamos a hablar también de la Liga Pro Betcris, hablaremos de la final de damas que es el día de hoy viernes. Hoy se cierra la copa Libertadores Femenina, el, el presidente de Comebol ya está en la ciudad de Quito. Bueno, vamos a iniciar primero y quiero agradecerle al señor... Aníbal Peñafiel Ortega. Muchísimas gracias, mi querido Aníbal. Nos ha hecho llegar la música de la selección. Pues si todo el mundo saca música para Qatar, más aún nosotros que vamos a estar en Qatar, Chile no. Entonces también hay esta música. Esta canción se llama Mi Selección. La hemos escuchado y realmente es altamente contagiante. Si usted está manejando, hágase a un ladito y escúchela Porque se va a mover y cuidado, le puede ocurrir algo Va a mover el acelerador y le puede pasar algo Y usted en la oficina, baile, disfrute Música de viernes, mi selección Porque nosotros estamos en Qatar Chile no, los ecuatorianos le brindan este homenaje
0: Y este es mi país Este país que nos emociona Que nos lleva las lágrimas
2: Gracias por todas las alegrías
3: Mi selección, mi selección hoy ganará. Mi selección
0: es
4: el orgullo nacional. Se puede hoy y siempre, se puede hoy y siempre, se puede hoy y siempre triunfar. Mi selección, mi selección hoy ganará.
0: Mi selección es el orgullo nacional.
4: Se puede hoy y siempre, se puede hoy y siempre, se puede hoy y siempre triunfar. ¡Viva mi Ecuador!
0: mi país, todos somos hoy la selección. Viva el Ecuador,
4: viva mi país, todos somos hoy la selección. Señoras y señores, aquí está el equipo de todos, aquí está nuestra selección, aquí está el que nos hace sentir que si sí se puede, viene la primera, remató, gol, gol,
3: el orgullo
0: nacional, se puede oír siempre, se puede oír siempre, se puede hoy, y siempre, se puede hoy y siempre triunfar. ¡Viva mi Ecuador, viva mi país, todos somos hoy la selección! ¡Viva mi Ecuador, viva mi país, todos somos hoy la selección! Ecuatoriano, gol ecuatoriano, el pecho estalla, la garganta no puede más, Ecuador en el mundial, Ecuador delante, viva mi Ecuador
3: Dale que dale en la cancha, con las barras
2: se anima el gran gol
1: de la selección. Quiero contarles que el día de ayer se conoció que una jueza resolvió ante un pedido de un aficionado portovejense, mira tú, que las elecciones no debían darse, no deben darse porque eh, no se conocieron en su momento el llamado a elecciones, por lo tanto hay una lista única. Bueno, en fin, vamos a escuchar la resolución de la jueza para que las elecciones que se iban a dar este martes 1 de noviembre no se realicen. ¿Qué te parece? Escuchemos. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
3: Por lo tanto, este juzgado considera que las medidas cautelares solicitadas por la accionante si sí reúnen los presupuestos previstos en el artículo 87 de la Constitución de la República y artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de tal manera que se ordena lo siguiente. 1. Se suspenden los actos del presente Acuerdo Ministerial número 0255, de fecha 23 de septiembre de 2022, suscrito por María Belén Aguirre Crespo, subsecretaria de Deporte y Actividad Física, delegada de la máxima autoridad. 2. se suspende el proceso de elecciones convocado para el día 1 de noviembre de 2022 para elegir a los integrantes del nuevo Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, del periodo 2023-2027 3. Se suspenden los efectos de la resolución 002 1410 2022 de la Comisión Electoral de la FEF 2022 que hace referencia a la sesión del 13 de septiembre del 2022 mediante la cual la Comisión Electoral de la FEF aprobó el cumplimiento de requisitos de los vocales de la lista única presentada 4. La temporalidad de vigencia de las medidas cautelares concedidas serán hasta que se resuelva la acción de protección mediante sentencia. 5. Y se ordena por Secretaría levantar atento oficio los legitimados pasivos para que se haga cumplimiento al ordenado por este juzgado. Intervenga el abogado Sucre Mauricio Ceballos Sinche. En calidad de secretario titular de este despacho Notifíquese, ofíciese y cúmplase
1: Bueno y para la ecuatoriana de fútbol esto fue un rechazo Vamos a escuchar la reacción a través de un boletín que emitió la federación Simplemente un saludo a la bandera Le da Yuca Palmuchín en torno a esta resolución Vamos a continuación con lo que nos envió la ecuatoriana de fútbol O la respuesta de la ecuatoriana de fútbol a través de este comunicado
3: la Federación Ecuatoriana de Fútbol rechaza categóricamente este nuevo intento de intromisión por parte de actores ajenos al fútbol, pretendiendo cuestionar un estatuto aprobado por unanimidad de sus miembros y buscando impedir que se realicen elecciones democráticas de acuerdo a las normas que rigen el fútbol, tanto a nivel nacional como internacional. Bajo ninguna circunstancia la FEF permitirá cualquier forma de injerencia de terceros en sus asuntos internos que, además, cuentan con el respaldo de FIFA y Conmebol, máximos organismos del fútbol a nivel mundial y continental. Seguiremos trabajando por la unión, desarrollo y transformación de nuestro fútbol. Los logros alcanzados tanto a nivel institucional como deportivo, como la clasificación al Mundial de Qatar 2022, son un ejemplo claro del camino firme por el que estamos transitando y que actores con intereses distintos al desarrollo del fútbol pretenden minar. Continuaremos en la senda del cambio Demostrando que se puede hacer las cosas bien Y de forma distinta Nada nos detendrá Departamento de Comunicación, FEF
1: Bueno, ya saben ustedes Entonces ahí está la resolución de la ecuatoriana De fútbol total Allá entre gordos que yo soy blanco Después nos vamos a enterar en qué queda esto Aunque usted y yo sabemos que igual Las elecciones se van a dar A propósito de ecuatoriana de fútbol La selección continúa trabajando en Quito En la casa de la selección Incluso se sumaron dos jugadores del Deportivo Cuenca, Branda y otro jugador que no lo recuerdo ahora, pero los llamaron a efectos de completar el número y poder entrenar. Bueno, vamos a escuchar, esto nos envía la ecuatoriana de fútbol, al jugador Félix Torres, defensa. Este de seguro es llamado y estará presente en Qatar.
5: Chile no. No vamos
2: para Qatar, no vamos para Qatar, no vamos para Qatar,
5: pa' mundial, pa' mundial. Siempre trabajando en eso, creo de ser la misma persona, de, de, de no cambiar, creo que es una, una parte fundamental de, de madurar reconociendo y no, no dejando atrás lo que eres. ¿no? Eh, siempre igual disfrutando de la madrina, de, de toda la, la cocina y todo lo que lo que nos preparan ellas para que nosotros estemos contentos y y podamos recibir esa alimentación que a nosotros nos gusta y, y nos, nos hace siempre estar, estar en armonía en el campo de juego. Algo muy lindo creo volver a reencontrarse con, con esos compañeros que, que siempre estuviste luchando para, para llegar hasta acá donde estamos. Y nosotros siempre que nos juntamos tenemos esas anécdotas de que eh, disfrutamos mucho y, y creo que el trabajo que hemos, que hemos hecho nos ha dado para... ...para seguir eh, estando acá en la selección y es eh, una, una gran bendición de que, de que muchos de mis compañeros eh, sigan estando... ...y los demás creo que eh, también tienden ese sueño, pero en algún momento creo que también podemos reencontrarnos con mucho más. Bueno, por mi cabeza pasan muchas cosas, eh, eh, lo primero me enfoco en, en, en lo que está por, por, eh, en primera plana, eh, que es mi club, eh, tratar de, de dar el máximo... Para, para poder también demostrar que, que, que tengo que estar acá en la selección y que estoy, estoy listo y preparado. Creo que cada encuentro que salgo me olvido de, de cualquier cosa que pueda pasar y disfruto del momento. Bueno, creo que me estoy preparando muy bien, aprovechando eh, los trabajos de los profesores, fortaleciendo todo, todo punto que, que haya que fortalecer y hacer la... Eh, un, un buen trabajo de prevención para, para también cuidarse y llegar en, en buenas condiciones al mundial y, y poder dar tu máximo. Lo más lindo es que cuando tus hijos saben en dónde estás, eh, ya empiezan a entender que tú juegas al fútbol y eso es lo que te motiva bastante, que ellos siempre, eh, tú los llamas y preguntan, ¿estás jugando fútbol? Y todo eso creo que es lo más importante de que ellos desde pequeños vayan entendiendo cuál es tu profesión y pues si en dado caso les gustaría en algún momento ser eh, futbolista, yo los apoyaré. Y lo, y lo de mi familia, pues ellos siempre me han motivado a seguir, porque siempre ha habido eh, momentos de adversidad, pero ellos siempre han estado ahí apoyándome para que siga adelante. Demostrar eh, de qué está hecho Félix Torre y poder, poder ayudar, ayudar con mi con, con el trabajo que, que yo puedo implementar a mis compañeros para, para que podamos ser un grupo sólido y poder conseguir nuestro objetivo que es eh, pasar cada fase.
1: Vamos a meternos a lo que el día de hoy se va a dar en la ciudad de Quito. Ecuador fue sede, está siendo sede de la Copa Libertadores Femenina. El día de hoy se juega la final Boca Juniors ante el equipo de Palmeiras. Eh, previamente se va a disputar el partido por el tercer puesto entre clubes eh, colombianos pero bueno, vamos con este informe de lo que será el encuentro del día de hoy
3: Palmeiras se cita con Boca Juniors en la final de la Conmebol Libertadores Femenina 2022 El equipo paulista venció por la mínima América de Cali y se cita hoy viernes 28 con Boca Juniors en la gran final del torneo el Palmeiras de Brasil ganó 1 por 0 al América de Cali de Colombia en la segunda semifinal de la Comebol Libertadores Femenina 2022 que se disputa en la ciudad de Quito, Ecuador. La victoria garantizó al Verdao el pase a la final donde... Hoy, desde las 17 horas, enfrentará a Boca Juniors en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana. En su primera aparición en el máximo torneo continental de clubes del fútbol femenino sudamericano, Palmeira se ha plantado en una final que será inédita en la historia del certamen, pues para Boca también es la primera vez que alcanza la final.
1: Vamos a hablar de la primera vez en esta parte de la programación, porque el fin de semana se vienen partidos que... Tienen que decidir todavía quién acompaña al conjunto del Nacional y los dos que pierden categoría. Hay una serie de novedades en la primera B, de seguro ustedes ya se han enterado. Hablo de los amantes del fútbol, de los que están en el día a día, ¿no? El que no se ha enterado se va a enterar ahora. Vamos a continuación primero con los encuentros que se van a jugar este domingo. Hablamos de horarios unificados porque, reitero, todavía no sabemos quién acompaña al Nacional. Hay dos candidatos, América y Libertad. No sabemos quién pierde categoría. Ahí hay cuatro. Cuatro. Y son candidatotes. Uno más malo que otro. Vamos a continuación entonces con los horarios de los partidos del fin de semana.
3: Domingo 30 de octubre, 13 horas. Manta recibe a Olmedo. Búhos versus Santo Domingo. A las 15 horas con 30, Libertad versus Imbabura e Independiente Juniors recibe a América. Domingo 18 horas, El Nacional versus Chacaritas.
1: ¿Qué les parece? Todos los partidos de abajo son, eh, están re, con relación directa a descender, ¿sí o no? Manta Olmedo, Búhos contra el conjunto de Atlético Santo Domingo, directos, directos. Y abierto está el América y abierto está Libertad, como ustedes escuchan. Nacional está aparte. Vamos a continuación con la tabla de posiciones. Esta es la tabla de posiciones oficial Liga pro Bet Cris. Hablamos de la primera vez del fútbol ecuatoriano.
3: Primero el Nacional, 60 puntos más 15. Segundo, Club Deportivo Independiente Juniors, 55 puntos más 11. Tercero, Deportivo América, 53 más 10. Cuarto, Libertad Fútbol Club, 53 puntos más 2. Quinto, Imbabura Sporting Club, 47 menos 2. Sexto, Chacaritas Fútbol Club, 43 puntos menos 6. Séptimo, Búhos Fútbol Club, 41 puntos menos 5. Octavo, Centro Deportivo Olmedo, 41 puntos menos 9. Noveno, Manta Fútbol Club, 39 puntos menos 11. Décimo, Atlético Santo Domingo, 38 puntos menos
1: 5. Lo que les decía, en la parte baja entonces hay cuatro clubes, cualquiera de ellos puede perder categoría, solo son dos los que descienden a segunda, dos que ascienden de segunda a la B, y no sabemos el acompañante del conjunto de El Nacional, si será Libertad o será el América. Bueno. Yo quiero, aquí tengo casualmente el comunicado del conjunto del El Nacional invitando al público, a la hinchada, decía Patricio Díaz Guevara en los años 80, la falange nacionalófila, no sé qué era eso pero entiendo que se refería a los hinchas del Nacional. Ahora un absurdo, le dice el, el equipo del Nacho, no sé. Nacho es al Ignacio, ¿no? Por, no sé por dónde viene lo del Nacional, pero a fuerza de repetir la gente lo acepta. ¿no? Yo, no, yo me quedo con el conjunto del Nacional, los puros criollos, los vitrinos. No sé si estoy acertado o equivocado, pero ese es el Nacional, el equipo de los puros criollos y dos veces eh, tricampeón del fútbol ecuatoriano. Aquí está el comunicado, Club Deportivo Nacional invita el día domingo a la hinchada para la coronación para que se ciña el título de campeón que ya lo ha obtenido dos fechas antes y, e invita al público a la fiesta que va a haber en el Estadio Olímpico Atahualpa. Al margen del valor de las entradas, que es obvio, si usted quiere estar en la fiesta tiene que comprar la entrada, la idea es que todo el pueblo nacionalista no solo gente de Fuerzas Armadas, de la Marina o Aviación, sino los civiles también, ahí me gusta el Nacional, ¿ah? pueden ir al Estadio Olímpico Atahualpa y disfrutar del segundo título de Nacional de la B a la A. En primera categoría A tiene 13 títulos, pero en el año 79 Nacional ascendió otra vez de la B a la A y ahora vuelve a ascender de la B a la A. ¿Qué les parece? Entonces, este es el comunicado para que el público hincha del Nacional vaya al estadio. ¿Qué les parece? Hasta ahí todo está bien, ¿no? Tenemos campeón y todo. Bueno, el día de ayer en horas de la mañana se conoció un comunicado por parte de la ecuatoriana de fútbol al presidente de la Asociación de Fútbol No amateur del Chimborazo, a la SNACH, diciéndole de que el Olmedo, debe de eh, perder tres puntos porque no le ha pagado a un jugador y que el Olmedo, por lo tanto, su próximo partido ya no será con los cuarenta y pico que tiene, sino con treinta y ocho porque le ha pagado a un jugador. Y esos tres puntos pasan al equipo de Independiente del Valle. Entonces Nacional ya no es el campeón. Porque Independiente del Valle, si gana Independiente Junior, si gana su último partido, lo pasa al Nacional, entonces el Nacional todavía no es campeón. Un relajo que se ha armado, yo se los voy a contar en detalle el desarrollo del mismo, pero quiero comenzar con el comunicado que envía la ecuatoriana de fútbol a la Asociación de Fútbol No amateur del Chimborazo, a la AFNACH. Aquí está el comunicado.
3: Señor Torres Lema Gustavo Alfredo, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Chimborazo, Riobamba. Referencia pérdida de puntos del Club Centro Deportivo Olmedo por primera ocasión. De mi consideración, la Comisión Disciplinaria en su sesión ordinaria del martes 18 de octubre del año 2022 dictaminó suspender al Club Deportivo Olmedo con oficio 0546-2022, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 de su reglamento, el mismo que establece que el club deudor deberá cancelar o depositar en la tesorería de la Federación Ecuatoriana de Fútbol los valores adeudados en dinero en efectivo o cheque certificado, lo cual será demostrado con los recibos auténticos de pago ante la comisión disciplinaria o no presentar el convenio suscrito con el acreedor mediante el cual se solucione la obligación hasta las 18 horas del día hábil, inmediato anterior a la fecha programada para la realización del siguiente partido, o el convenio de pago suscrito mediante el cual se solucione la obligación. En efecto, el encuentro del Club Deportivo Olmedo se programó para el martes 25 de octubre de 2022 y al no haber cancelado los valores pendientes de pago o presentado convenio de pago con el acreedor y habiéndose cumplido el respectivo plazo, esta comisión amparado en los artículos 123 y 124 resuelve Penalizar al Club Centro Deportivo Olmedo con la pérdida de tres puntos que hubiere obtenido o llegare a obtener que le serán restados para determinar su ubicación en la correspondiente tabla de posiciones de la respectiva etapa, sanción aplicable a todas las categorías particular que pongo en vuestro conocimiento para que lo haga extensivo a su afiliado para los fines reglamentarios pertinentes. Atentamente, señor Iván Coveña Antón, presidente comisión disciplinaria de la FEF.
1: Escucharon, ¿no? Y encima lo advierte que por primera vez pierde tres puntos. La próxima es la categoría. Pero aquí vamos a la respuesta. Luego vamos a ir con la rueda de prensa que dio de Flor, el ingeniero Flor, el presidente del Olmedo. Aquí está la respuesta vía certificado también que envió el Centro Deportivo Olmedo. Esta es la respuesta que envía el cuadro Río Bambello.
3: Ante la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre la pérdida de puntos, Centro Deportivo Olmedo informa a la opinión pública y medios de comunicación que 1. La suspensión que emite FEF se da en relación a la deuda heredada del directorio anterior con el jugador Facundo Afranchino, misma que ha sido afrontada por la actual administración. 2. La Comisión Disciplinaria de FEF emite esta sanción por no haber cumplido con el pago de las cuotas 5, 6 y 7. Vale aclarar no solo que estas fueron canceladas con bastante anterioridad, concretamente en julio del presente, sino que el directorio ha cancelado incluso hasta la cuota 11 de esta deuda heredada. 3. El directorio junto al Departamento Jurídico del Club ya se ha puesto en contacto con la Comisión de Disciplina de la FEF para informar y validar que hemos cumplido con todos los pagos correspondientes. 4. Convocamos a rueda de prensa de carácter urgente para aclarar y detallar todos los pagos que avalan el cumplimiento de nuestras responsabilidades. 5. estaremos vigilantes ante cualquier arbitrariedad que suponga un malestar para nuestra institución e hinchada. Llegamos para estabilizar al equipo y bajo ninguna circunstancia actuaremos de manera ilegítima o negligente. Este directorio ha centrado sus esfuerzos en tener una lucha honesta y así seguirá siendo.
1: Se dan cuenta ustedes que en el primer oficio La ecuatoriana de fútbol a través del señor Cobeña, que forma parte o está A la cabeza de esta comisión Exige el pago de la cuota 5, 6 y 7 Resulta que Olmedo le dice hey, hey, En julio pagué ya Julio, agosto, septiembre 5, 6 y 7 Y en octubre pagué hasta La 11, ojo 11 de 14, falta la 12, 13, inclusive la 14, son 14 cuotas el Centro Deportivo Olmedo, a través de sus redes sociales y lo que estamos inmersos en el WhatsApp de, de información del club, da a conocer las transferencias. En julio, 5 mil dólares. A ver, julio, agosto, 3 mil dólares. Septiembre, 8 mil dólares. Y en octubre le hace un collage. Le pone la 10, la 11 y la 12. A ver, la 9, 10 y 11. Alrededor de 9 mil dólares. Entonces... Aquí están las transferencias. Ustedes se dan cuenta que en el comunicado, no sé si se percataron, de la ecuatoriana de fútbol no dice por reclamos de Afranchino, por reclamos de su representante, por reclamos de la AFA. No, no, la ecuatoriana salta. ¿Cómo si sí saltó la ecuatoriana? Aquí hay un tercero. Por eso les di la tabla de posiciones. Está el Santo Domingo, Búhos y el equipo del Manta. Y aquí dice, decía la vieja de mi abuela, más peca el que pierde que el que roba. El que roba sabe que es ladrón, pero el que pierde dice no, pudo haber sido Pepito, José, María, Ernestina. Y uno dice, a ver, Búho tengo en Guayaquil, sede de la ecuatoriana y tiene, dice Piquito, naipe, tiene dirigentes conocidos. El Manta, en el Manta está el que fue vicepresidente de la ecuatoriana de fútbol. Por ahí el Guacharito sería el Santo Domingo, que todos los años está peleando categoría. Entonces, ¿cuál de estos fue el que insinuó a la ecuatoriana de fútbol que no ha pagado el equipo del Olmedo? Escuchaban la rueda de prensa, ya vamos a ir con ella, porque en la misma ustedes se van a enterar de algo que la ecuatoriana no se percató. ¿Por qué no llamó al jugador a decirle, oye hermano, ¿te han pagado? Tengo una denuncia que no te han pagado. No, la ecuatoriana fue a su cuenta, vio, ah, no me han depositado para yo a su vez hacerle la transferencia al jugador. El jugador ha hablado directamente con la directiva y le ha dicho, no me depositen en la ecuatoriana. Si me lo depositan ahí demora dos meses. El billete va a llegar, pero es dos meses. Imagínate tú, ¿qué hacen de agente de retención la ecuatoriana? Bueno, el jugador no, él quiere su plata. Usted sabe, plata a la mano cuerpo en tierra, el jugador ha indicado que le depositen de manera directa, y eso es lo que ha hecho el centro deportivo Olmedo. depositarle directamente a la cuenta de Afranchino. Reitero, ¿por dónde salta? ¿Por dónde salta? ¿Cuál es el malestar de la ecuatoriana si no hay una denuncia directa? El tiempo ya no nos da, vamos a irnos a la pausa, vamos a ir a la pausa, y al volver vamos íntegramente a hablar de este tema porque este tema, de hecho, ya está trayendo cola y hay que averiguar esta aptitud eh, diligente de la ecuatoriana de fútbol, que en esta directiva no es normal, ¿eh? cómo así intenta restarle los tres puntos al Olmedo. Vamos a la pausa y nos enteramos en detalle en la voz de eh, Francisco Flor, Fernando Flor, el presidente del de Centro Deportivo Olmedo, todos los detalles de esta supuesta denuncia. La pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos y como habíamos indicado después de la pausa íbamos a darles a ustedes en toda la extensión la rueda de prensa que brindó el principal del Centro Deportivo Olmedo conjuntamente con su directorio el ingeniero Fernando Flor, vamos a continuación con la rueda de prensa
4: nos, nos
1: preocupa sobremanera, nos incomoda
4: el hecho como hemos recibido este comunicado voy a indicarles cronológicamente cómo se han ido dando las cosas, tenemos documentos hemos compartido con ustedes los mismos documentos que voy a exponer de la misma forma y por bueno cuestiones de, de, de integridad de datos, tenemos aquí los comprobantes de los depósitos también por si alguien quiere observarlos somos un directorio que desde el inicio hemos actuado con transparencia, con honestidad y aquí tenemos todo el respaldo para que ustedes vean que las cosas se han hecho como las hemos ofrecido, ¿no? con seriedad y con transparencia. Todos recuerdan en el año 2020 que, inició, que tuvimos lamentablemente la, el inicio de la pandemia, a Olmedo de un jugador, Facundo Afranchino quien claro, llegó a inicios de año, firmaron un contrato con Olmedo, no lo pudieron habilitar y bueno, luego ya por la pandemia el jugador tuvo que, que regresarse a su país sin haber cobrado un centavo, con un contrato vigente, sin la respuesta del directorio de ese entonces y claro, tuvo que pasar muchos meses eh, en un departamento, eh, no cobró absolutamente un centavo, se regresó en un vuelo humanitario y colocó una demanda al centro deportivo Olmedo. La demanda fue, lógicamente, ganada por el jugador, porque fue una negligencia del directorio de ese entonces. Y de eso derivó una deuda que Olmedo tuvo que asumirla y que nosotros fuimos los que, al asumir en octubre del año anterior, tuvimos que pagar la primera cuota para poder jugar el partido con el Guayaquil City. Fue una cuota de 30 mil dólares la primera que pagamos, aparte de 5 mil al abogado, y lo que había pagado el directorio anterior es 5.000 al abogado Andrés Holguín, abogado del jugador Facundo Franchín. Nosotros asumimos, pagamos 35.000 dólares, 5.000 al abogado, 30.000 al jugador. La segunda cuota fueron, fue de 10.000 dólares y de ahí en adelante se deben venir pagando cuotas, 14 cuotas, para cumplir eh, toda la deuda con el jugador. Ese fue el motivo de esta deuda. El club ha venido cumpliendo estas deudas de manera oportuna, eh, siempre cumplidos. En los documentos que ustedes tienen en sus manos pueden ver, vamos a ir cronológicamente como les digo, en julio, el 20 de julio, con oficio 0346 CD 2022, dirigido al señor Gustavo Torres Lema, presidente de la Asociación de Fútbol Provincial le hace llegar un oficio, ustedes tienen ahí, pueden seguir eh, el, los documentos, nos llega, que suspenden al Club Centro Deportivo, la notificación que suspenden al Club Centro Deportivo Almedo por la siguiente deuda. Señor Facundo Andrés Afranchino, cuota concepto 5, 6 y 7 de 14, por un valor de 9.450 dólares. Y además, otra deuda con el señor César Augusto Ramos de Escobar, tres cuotas vencidas por 1.200 dólares. Olmedo cancela estas deudas y el mismo 20 de julio, en oficio 347 CD 2020, dirigido al señor Torres Gustavo Lema, perdón, Torres Lema Gustavo Alfredo, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Chimborazo, comunican que se decide levantar la suspensión en sus derechos a Club Centro Deportivo Olmedo, firmado por Dani Guamán León, secretario ad hoc de la comisión. A eso se adjunta con, con fecha el documento del doctor, perdón, del jugador Facundo Franchino, firmado por el doctor Andrés Dolguín, que es el apoderado del jugador, quien menciona que se ha llegado a un acuerdo y que puede ser levantada la suspensión, se levanta la suspensión. Es así que con fecha 19 de octubre, que es el documento que ahora nos, nos está causando esta incertidumbre, nos vuelven a enviar el 19 de octubre, dirigido a la Asociación de Fútbol eh, No Amateur de Chimborazo, el mismo documento para suspender a Club Centro Deportivo Olmedo, oficio 546 CD 2022, por la deuda con el señor Facundo Andrés Afranchino, concepto 5, 6, 7 de 14, por un valor de 8600 dólares, cuando el 20 de julio la misma federación nos emite un documento de las cuotas 5, 6 y 7 por 9.450. Documentos que a nosotros nos, eh, nos preocupan, no sabemos cómo está manejando esta comisión el registro de pagos, porque nos mandan las mismas cuotas con diferentes valores a diferente fecha. Ya fue Olmedo suspendido y levantada su suspensión el 20 de julio, como ustedes ven en los documentos. Se cancela, se levanta la suspensión y a todo esto el 19 de octubre nos vuelven a sancionar por las mismas cuotas. ¿no? Algo que nos parece raro, que se esté manejando de esta forma, que no estén bien registradas las cuotas que hay que pagar y sobre todo los valores. Nos llama la atención el 19 de octubre el oficio y nos... Ah, tengo que mencionar también, por innumerables ocasiones hemos oficiado a la Liga Pro, hemos enviado por correo los nuevos correos institucionales de Olmedo, porque estaban enviando notificaciones a correos antiguos. Desde que asumimos, vamos ya al año, un mes aproximadamente de administración, hemos insistido en los nuevos correos del Club Centro Deportivo Olmedo y lamentablemente no nos envían información a estos correos. Nos llega a través de, la de un funcionario de la Asociación Provincial, vía WhatsApp. Pero al Centro Deportivo Olmedo, a sus redes oficiales, no ha llegado ningún documento. Esto nos llega a través de la Asociación, que es un canal oficial, podríamos llamarlo así, pero siempre nos llega con uno o dos días de de retraso y no podemos nosotros tener la información en el momento en el que emite la Asociación de Fútbol. ¿no? Bueno, consideramos que ese es un error de forma. Dada la situación de esta confusión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quiero entender que es una confusión, que no hay nada más detrás de esto, por los motivos que les acabo de explicar, es evidente que no tienen claros los valores, las cuotas que se han pagado. Nosotros elaboramos el 24 de octubre, documento que también lo tienen ustedes, un documento eh, dirigido al señor Ingeniero Iván Coveña, presidente de la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el cual detallamos las cuotas 5, 6 y 7, ya fueron canceladas meses atrás, mediante dos transferencias. Transferencia 1, número de orden, con fecha 2207 de 2022, por un valor de 6 mil dólares americanos. Y la transferencia número 2, número de orden, con la fecha 1508, por el valor de 3 mil dólares. Estos pagos son los que hacen que el 20 de julio nos levanten esa sanción. Y de la misma forma le ponemos en conocimiento que hasta la actualidad se han cubierto las cuotas 8, 9, 10 y 11 a través de las transferencias. Uno Número de orden con fecha 0510 del 2022 por 4 mil dólares y el 24 de octubre la última cuota por 8 mil dólares americanos, 12 mil dólares por cuatro meses, que eran cuotas de 3 mil dólares cada mes. Y dejando en constancia que lo que queda pendiente cancelar son cuotas la 12, la 13 y la 14, es decir, de 14 cuotas de este directorio ha respondido la negligencia del directorio anterior en 11 pagos de 14, no quedando solo tres cuotas, es decir, 9 mil dólares, ...para que toda esta deuda vergonzosa que hemos tenido que pagar se haya cumplido. Sorpresivamente enviamos este documento nosotros el 24 de octubre... ...y sorpresivamente jugamos con el Independiente del Valle... ...solicitamos VAR, a quien se solicita el VAR es a la, a la Comisión de Árbitros... ...que regenta la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nos autorizan el VAR... ...jugamos, ganamos ese partido... Y el 26 de octubre nos envían el oficio 533 indicándonos que el Centro Deportivo Olmedo es penalizado por jugar suspendido con la pérdida de tres puntos. Suspensión que como ya eh, les he comentado de forma breve, cronológicamente, es ilegítima. Nos están sancionando con, con las cuotas que fueron pagadas entre julio y agosto. Hemos elaborado ya el documento que ustedes eh, Van a ver en las próximas horas, vamos a enviar nuestra apelación correspondiente con todo este sustento legal. Y además el jugador afranchino también preocupado, porque él sabe que hemos estado cumpliendo los pagos, a lo que él se refiere en facilidades es precisamente esto, ¿no? que no se le abona 12 mil dólares, sino 4 mil y nos da la, la oportunidad de pagar en dos, tres días el saldo, bueno, las formas en las que quedemos en, en pagar pero hasta la fecha está cubierto hasta la, la cuota 11. ¿sí? Nos falta la 12, la 13 y la 14 para salir de esa deuda. Y el jugador Afranchino, también entiendo yo que este documento eh, forma parte de los que les compartimos, nos acaba de enviar que él ha recibido todo el dinero que a la cuenta que se transfirió es una cuenta autorizada por el jugador y que son cuentas que hemos registrado y pagos que hemos registrado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol desde aproximadamente la tercera cuota, la primera de 30.000 mil y la segunda de 10.000 mil fueron canceladas mediante la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Por qué el jugador nos pidió que depositáramos a cuentas propias de él autorizadas, que eso el reglamento lo permite, uno puede depositar a través de la federación o directamente al jugador? Es porque una vez que uno paga, la federación le, le desembolsa el dinero al jugador en uno o dos meses, eso es lo que el jugador me dijo a mí, y que es mejor que le paguemos a él y así hicimos, las cuotas 1, 2, 3, 4, fueron depositadas, ah, perdón, desde la tercera, fueron depositadas a cuentas que él autorizó. Y la misma, lo, el mismo procedimiento, nos envía el comprobante a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, registran el pago llega la carta del doctor Holguín, que todo está al día, y levantan la suspensión. Es así como hemos trabajado, acá tengo los comprobantes de las transferencias internacionales que se han hecho, por 6 mil dólares por mil dólares, por 8.000 dólares y 4.000 dólares, que vienen a ser desde la cuota 5 hasta la cuota 11. Tenemos toda la evidencia para demostrar que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Comisión de Disciplina, se está equivocando. Repito en esto, quiero ser enfático. 20 de julio nos envían el documento por las cuotas vencidas 5.6.7 por 9.450 y el 19 de octubre cuota 567 por 8.600. No entendemos cómo suman, cómo restan, cómo registran, cuando al final le enviamos todas las evidencias y ellos mismos nos han enviado documentos que levantan sanciones y que Olmedo está al día. Nos incomoda mucho la situación, eh, incluso se nos está haciendo un misterio por qué hay tanta traba para colocar el bar allá en Manta, resulta que en Manta no tienen internet, no tienen ni siquiera mesas para colocar la sala de bar cuando eso todas las asociaciones tenemos, el estadio de, eh, de Manta es un estadio que pertenece a una asociación, entendemos que por lo menos sillas y mesas va a haber, sin embargo estamos encontrando trabas también en eso, las vamos a resolver sin duda, vamos a jugar con bar, y como digo, yo siempre confío en la buena fe de las personas, en la honestidad, sé que uno piensa que, que, y entiende que la gente actúa como uno actúa, y quiero entender que esto es un tras papeleo, que es una confusión de la federación, que no va más allá. No quisiera pensar que va más allá por todo lo que está en juego, a, a días del partido importante que tenemos precisamente en Manta, y que esto más bien pase por una confusión. Hemos hecho todo el trabajo jurídico, está sustentado el documento que vamos a enviar, será enviado ya en los siguientes minutos a, a la Comisión de Disciplina, como corresponde. Eh, seguramente la Liga Pro habrá recibido el documento emitirá también un comunicado indicando que, que esos tres puntos son sancionados para Olmedo no quiere decir que eso ya esté sentado y que sea así la, la Liga Pro lo que hace es en base al comunicado también tomar esa resolución pero nosotros vamos a apelar tenemos instancias ¿no? y si tenemos que llegar a instancias superiores internacionales así lo haremos hemos demostrado que tenemos la capacidad para eh, estabilizar al club económicamente el hecho de jugar con VAR mismo es una inversión fuerte que estamos haciendo, que es mucho mayor a estas cuotas que hemos pagado, y que la estamos haciendo por garantizar la justicia en Olmedo, que también se ha visto afectado todo el año por el arbitraje, y que vemos que en estos dos partidos, de no ser por el VAR, la misma suerte hubiéramos corrido. Contra todo eso nos toca, eh, nos toca dar frente, quienes actúan con honestidad, pues tienen la verdad, acá tenemos los documentos que lo respaldan, obviamente la Comisión de Disciplina... ...de la federación sabrá hacer su descargo también... ...nosotros vamos a defender... ...tenemos toda la documentación... ...y estamos aquí para hacer respetar el nombre de Olmedo... ¿no? ...si Olmedo eh, debe correr por otra suerte... ...que no sea estar en Serie B... ...pues que sea así pero que sea en la cancha... ...que no sea por factores externos... ...y eso es lo que vamos a garantizar nosotros... ...a los chicos les he pedido... ...a los jugadores, cuerpo técnico... ...que ellos tienen que estar concentrados... ...en lo que les corresponde... ...que es ganar o ganar en manta... Eh, con, con esta sanción eh, lo que nos toca es ganar con un poquito más de amplitud, esperar otros resultados, pero entendemos que no va a ser así, que nosotros vamos a, a luchar porque estos tres puntos que los ganamos en buena lid y con mucha tenacidad en la cancha se respeten, para eso estamos como directorio. Detrás de Olmedo está una ciudad, una provincia que tiene que hacer respetar su patrimonio y este tipo de de descuidos, por parte de una comisión no nos pueden echar al, al tarro todo el esfuerzo que hemos hecho. Les quiero agradecer a ustedes por estar siempre contrastando la, la información, nos da mucha pena estar en esta zozobra cuando lo que debemos de estar es concentrados en, en, en lo que se va a jugar y todos estos tipos de aspectos externos definitivamente nos, nos desconcentran del objetivo principal, pero es algo que hay que atender, algo que obviamente es muy serio. Pero como les digo, ¿no? hemos demostrado hasta la saciedad, la documentación y que nosotros hemos cumplido como directorio, no solamente con la deuda de Facunda Franchino, sino con muchas deudas más con jugadores, cuerpos técnicos, instituciones. La misma Federación Deportiva nos ha, ha pedido que cancelemos todo lo que es iluminación, alquiler y demás, para poder seguir jugando. Deudas de acá de hace dos años de, de luz, de agua… Todo eso hemos tenido que venir a eh, afrontar y lo hacemos con mucho cariño y responsabilidad a la institución y es así como vamos a seguir trabajando. Les agradezco a todos ustedes por venir, por favor ahí tienen los documentos, quienes quieran revisar los comprobantes de la transacción, si les pido que por todo esto de sigilo y demás no las difundan, pueden verlos como, como eh, portadores de la noticia que son, que aquí está todo este, docu este documento que, que les ponemos a consideración de ustedes, nada más... No, no hagan público por, por lo de sigilo, pero sí queremos ustedes que sepan que aquí está todo el respaldo, que hemos cubrido las deudas, que en ningún momento hemos venido a mentir acá, ni estamos dando cheques sin fondo, ni vendiendo humo, aquí están los pagos, somos un directorio serio y así es como vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes. A continuación tomaremos contacto por vía telefónica con el síndico del club, el abogado Polito Orme, que nos
5: va a explicar desde la parte técnica y jurídica cómo se va a solucionar este problema. ¿Estamos con de ¿Cómo el abogado?
2: Quieren digitalizar el trabajo que ha venido haciendo el directorio actual, el trabajo que se le ha realizado siempre de buena manera, el trabajo que se le ha realizado siempre de manera frontal y transparente. Eh, nosotros ya nos encontramos acá cerca de la ciudad de Guayaquil. Vamos a presentar todos los documentos que acaba de, de indicar el presidente y que siempre tienen en sus manos, como los de respaldos. No es posible que a estas alturas del campeonato se nos quiera quitar tres puntos que se han ganado legalmente para el conocimiento de todos ustedes nosotros vamos a presentar hoy el recurso de apelación directamente a la Secretaría de la Comisión de Disciplina o Comisión Disciplinaria esta Comisión Disciplinaria tiene la obligación de que una vez se ingrese estos documentos a la Secretaría de la Comisión Disciplinaria elevar al tribunal de apelaciones y este tribunal de apelaciones tiene que en el término de dos días ya tener una resolución que será de última instancia de este proceso tenemos todos los documentos en regla tenemos documentos del señor macundo Franchino, del abogado el doctor Olguín y los documentos de descargo que indicó el señor presidente del Centro de Puerto estamos acá, actuaremos jurídicamente y no dejaremos que
4: que ten el nombre del Centro de Recursos Olmedo, su institución, su directorio y sus hinchas. Eh, a continuación vamos al segundo eh, momento de este conversatorio de medios de comunicación y vamos a proceder al momento de preguntas. Eh, nada más recordarles que en honor a tiempo serán considerados los primeros en, en haberse acreditado.
0: Ingeniero Fernando Claus, buenos días. Señora Javier Tamayo, el ingeniero César Coronel. Bueno, ya usted lo manifiesta ante todas estas situaciones en las cuales eh, la dirigencia del Centro Deportivo Almedo va a proceder inclusive a través de la parte jurídica con el doctor Julio Orna, que manifiesta que se tendrá dos días para conocer esta resolución. ¿Se va a seguir insistiendo, ingeniero, eh, teniendo en cuenta que este fin de semana hay un partido importante con el Fútbol Club, en donde el Centro Deportivo Almedo se a la permanencia en la serie? B. ¿Se va a insistir en esa situación, ingeniero, por
4: favor? Gracias. Sí, sin duda, sin duda, como bien acaba de decir el doctor Julio Orna, eh, nosotros no podemos dejar que nos arrebaten esto en la mesa, no algo que nos costó tanto ganar en la cancha con, con todas las previsiones del caso que hemos hecho como directorio, garantizar el bar con toda la, la hinchada que nos acompañó, eh, un estadio que a los tiempos le volvemos a ver con esa cantidad de gente y que definitivamente esa victoria fue bien lograda por otro lado hemos cumplido con los pagos, están las evidencias, eh, tenemos todo el respaldo y si pese a ese esfuerzo económico de cumplir las deudas, de, de hacer bien las cosas, de garantizar, nos quieren... No, no puedo decir que nos quieren eh, perjudicar, no entiendo yo, entiendo yo que es una confusión que se va a resolver. Vamos por la parte jurídica y esperemos que la Comisión pueda, pueda revisar la información y pues puedan re resolver de mejor forma esta confusión. ¿no? Siguiente pregunta, Aníbal Retancur, de Teresa de TDS de Buenas tardes, muchachos, presidente. Muy bien. buenas tardes. Saliendo de este tema, ¿habrá una facilidad de transporte para los nacionales que quieran irse a la mata, como se hizo en la gestión? pasada? Sí, eh, ya eh, parte del directorio ha estado eh, en esta gestión. El señor alcalde, luego del partido con independiente, asistió y nos dijo que igual eh, podía él también. Eh, poner a disposición de la hinchada un, un bus, yo tengo entendido, pero además otras instituciones se han sumado y, y están tres buses ya confirmados por parte de, del directorio, la gestión del directorio. Ojalá se sigan eh, sumando instituciones, se sigan eh, personas eh, que quieran eh, ap aportar con esto, ¿no? La idea es ir en un buen número, estamos viendo todo lo que está pasando eh, nos tenemos que hacer más fuertes, unidos con la hinchada, el directorio, los jugadores como ciudad y más fuertes así podemos igual, ¿no? pese a todas estas adversidades, salvar la categoría que para nosotros eh, no estaba en los planes de estar luchando en esta situación. Eh, sin embargo, entendemos la importancia de mantenernos en la categoría para todas las aspiraciones que tenemos como directorio.
5: Siguiente pregunta, Fausto eh, Villa del Medio Digital Paraíso.
4: Continuamos María Martínez de Medio Fútbol desde Caleta.
2: Buenos días, presidente
5: directorio de Salud de la del Medio Digital Fútbol de Caleta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá el Centro Deportivo Deportes
4: obtener la resolución de la apelación? Según lo que le escuché al doctor Julio Horna, son dos días que tienen para dar respuesta a la apelación, entonces vamos a estar atentos. ¿no? Siguiente pregunta, Roberto Esquiboga, de Media Pasión. Al directorio, buenos días. Sí. Los compañeros. Cosas preocupantes, es preocupante porque una
5: condición disciplinaria. No puede equivocarse en días de pagos a una resolución de lunes hasta 6 de la tarde que, se, que dice la resolución disciplinaria que ustedes puedan cumplir. Eh, hay algunos datos eh, dentro de lo que ellos les mandan porque no teníamos documento que, gracias, que me entregaron eh, el día 26, o sea, el mismo documento que tengo yo aquí, que ustedes tuvieron, ¿por qué es la sanción? Ese documento no nos no entregaron, yo pedí, gracias
0: por la entrega. Aquí dice que no tienen ningún justificativo de los depósitos que ustedes tenían que hacer o los convenios que puedan hacer con el representante de la Pechino para que ustedes puedan ser aceptados y no sancionados. Entonces pues quiere decir que ellos, ustedes harán un pago desde el 20 y al 26, ellos no tenían ningún otro documento. La justificación es fácil, mostrar documentos de justificación hasta el lunes, 6 de la tarde, que dicen que lo entregaron y listo. Hay los depósitos que debemos saber, nosotros, si se las copias de los impuestos, tanto de Constancia como prensa puede comunicar a la ciudadanía de que eso está cumplido. Si se cumplió el martes un pago, porque hay otra cosa que quería yo informarles, que hay una deuda con la Franchino, y aparece otra deuda con otra fecha de otro, no sé si es jugador, no sé... Parte, parte, parte del de cuerpo técnico. Parte del cuerpo técnico, pero que aparece después de la primera, que sancionen. Entonces, esa también debería estar cubierta o por lo menos un convenio con la persona de que acepta que se lo pueda pagar después, y con eso justifica la comisión disciplinaria y alza una sanción recuerden que según los reglamentos de la ecuatoriana de fútbol, la sanción dada por la comisión disciplinaria es sanción ejecutada, quiere decir que se si atendía 20 de julio que ustedes cancelaron, y con carta de 26 de la no tenían unos documentos claros por parte del centro deportivo negro, de que cumplieron con las deudas del club, o con los convenios con las personas deudadas el club pierde los puntos de definitiva entonces no tenemos que engañarnos nosotros, y tampoco peor engañar a la ciudadanía y al hincha, porque le ha tocado duro al equipo estar manteniéndose como ahora se mantiene. Yo soy de la inversión de, de Parque, es una gran inversión. También es el trabajo que ustedes han hecho. Pero también recordar las deudas anteriores, ya no compete, porque usted fue responsable de eso al, al estar sentado como presidente del en club. Entonces las cosas que tenemos que dejar un poquito a lado, porque son responsabilidades
4: de usted como presidente actual que debe haberse cumplido. Entonces mi pregunta es, ¿se tiene los documentos de depósitos hasta el día lunes? O arreglos con los acreedores del club hasta el día lunes 6 de la tarde, que dice la Comisión Disciplinaria, o no se tiene. Porque Correcto, a ver. Suena, suena bien complicado. Se va a bienvenido. Ya, ya terminó, señor presidente. Llega. Suena
0: complicado el caso que a usted le den con fecha de 26, teniendo ellos documentos, cartas, avales, documentos firmados, pagos y todo, que la Comisión Disciplinaria no se ha dado por yo Estoy en Guayaquil, hablé con una persona de la Comisión Disciplinaria y me había dicho eso nada. Si tienen los documentos que acreditan que tienen convenios y pagos hasta un día antes del partido 2-7, de lunes 6 de la tarde, no hay problema, la Comisión va a usar la sanción. Pero si hicieron los depósitos el día martes, como ellos piensan, el día martes,
4: a Olmedo no les sube, nadie no les quita la sanción que puso el Ecuatoriana. Bueno, señor Chivoga, bienvenido, gracias por su pregunta, su intervención. Yo no me voy a cansar de repetir, yo soy responsable de lo que es de ahora Olmedo, de los pagos que hay que hacer. ...pero la irresponsabilidad de otros la estoy pagando yo... Acepté. ...sí, acepté, por supuesto... ...y las estoy respondiendo... ...yo no voy a cansar de, de, de decir... ...todo el año que le hicieron por siete años de club y más... ¿no? ...entonces yo estoy en todo el derecho... ...porque claro, si me dicen que, que... ...por qué estamos pagando... ...deudas del directorio anterior... ...que por qué estamos con una sanción administrativa... ...de no poder, contar, de, pues, no poder contratar jugadores... ...por la sanción del directorio anterior... ...entonces claro, si, si yo estoy dando la cara... ...también tengo que decir el por qué... ...me toca afrontar este tipo de cosas... Porque si estoy pagando deudas vencidas, puede ser que la gente entienda que es mi negligencia, y fue del director anterior. ¿no? Entonces, por eso le aclaro que yo no me voy a cansar de decir quiénes son los responsables de lo que está pasando, y que nosotros somos los responsables de solucionar. En eso no hay ningún problema. Le pido, por favor, que, que vea los documentos, que revise. Con fecha 20 de julio nos llega ¿no es cierto?, la sanción de la cuota 5, 6 y 7 de 14. Y el mismo 20 de julio levantan la suspensión al Club Centro Deportivo Olmedo por la cuota 5, 6 y 7 de 14, que es la que corresponde. ¿Ya? Ahí estuvo levantada la sanción. Por la Federación. En el mismo 20, ¿sí? Ahí está. El mismo 20 de julio levantan la sanción por las deudas 5, 6 y 7 de 14 y por la deuda del profesor César Augusto Ramos, tres cuotas vencidas. Si levantan la sanción, es porque se pagó o se llegó a un acuerdo, ¿no es cierto? Se pagó la deuda, tenemos los comprobantes, se emite eso, nos levantan la sanción. Nos levantan la sanción. Nos emiten el 19 de octubre, otra vez, sanción por la cuota 5, 6 y 7. Entonces, la, la disciplina, la comisión de disciplina, o no tiene claro, o ellos mismos no se dan cuenta que ya levantaron la sanción en julio de la cuota 5, 6 y 7. Eso hay que estar claros. Se presta para malas interpretaciones, la comisión obviamente va a defender lo suyo, pero es claro. 20 de julio, cuota 5, 6 y 7, suspenden Olmedo. 20 de julio, porque pagamos, levantan la sanción Olmedo por la cuota 5, 6 y 7. Y el 19 de octubre, por la cuota 5, 6 y 7, vuelven a sancionar Olmedo y por eso nos suspenden. Según ellos fuimos suspendidos y nos quitan tres puntos de la mesa. Así es que no es tanto como la federación dice, no es tanto que no hay respaldos. Si ellos mismos levantan la sanción ¿Cómo levantaron si es que no presentamos respaldos? Es responsabilidad de ellos, ¿no? Así es que sí, no, y acá está a disposición, comprobantes de pago, transferencias, hemos, les hemos emitido también un documento en el que vamos detallando fechas, eh, montos, cuentas, y el mismo documento del jugador afranchino que, que estamos al día. Entonces, sí, eso hay que para, tener claro, para realidad,
0: ¿no? Porque, para que no se vaya a la, la, la pregunta. Claro. Si ustedes tenían que la de sanción hasta el 20 de julio, que el 20 de julio ustedes tenían... Hijos?
4: No, es que lo que no, quiero que lo que quiero que entienda es que esta sesión es por las 5, 6 y 7. Así nos llega. Así usted tiene usted el documento ahí. Por las cinco, seis y siete. Ahí no nos dicen por deuda con o sea, de con el profesor o sea, Ramos, Ramos. Exacto. O sea, sí. No, usted ve ahí. No, 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 ahí. Claro. Incumplimientos ninguno. Incumplimiento de no, 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 no de ninguna forma. De es por eso.
0: Gracias,
4: o sea, del jugador Facundo Fanchino nos faltan tres cuotas, ¿no? Pero no, no han vencido. Pues tampoco es que... No, no 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 Exacto. Presidente, si me permite el asunto
5: del
2: artículo Ustedes deben cancelar el tesorería en efectivo o cheque certificado. No dicen transferencia a cuenta particular. No, sí, 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 se puede hacer. Y de pronto es esa la causa porque
4: yeah. no se tiene Ahí.
2: claro el tema para... No, sí se
4: permite, y de hecho eso le digo, esto estamos hablando de la cuota 5, 6 y 7, y para entonces quiere decir que hemos pagado cuatro cuotas antes de esa. Entonces no nos hubieran recibido las otras cuotas, nos hubieran sancionado por esas otras cuotas si no fuera legal. El tema es que se deposita una cuenta que el jugador autoriza, que tenemos el documento aquí, que el jugador nos dice, no nos depositen a cuentas de la federación porque ustedes depositan
1: y eso a mí me llega en dos meses. Ahí está entonces, el depósito se ha hecho directamente al jugador y no a la ecuatoriana de fútbol. La pregunta del millón, ¿sabes cuál es? Si el jugador no reclama, ¿quién ha reclamado? Debe haber un tercero que se le está quemando la cola que ha reclamado para molestar con J al Olmedo. Porque el jugador no reclama, el abogado no reclama. ¿De dónde sale el reclamo? Piénsenlo. Nada más, cerramos la información deportiva esta hora de la mañana, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Callades.
2: Si